0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u podcastu Everybody Talks a dneska tady mám pro vás speciální překvapení, protože jsem si někoho pozvala. Sedím tady s Lucí Demkovou, kterou můžete znát z jejího profilu na YouTube a Instagramu Get the look. Ahoj. A my jsme se pro vás uh, rozhodli dneska zpracovat jedno téma, který možná budete mít pocit, že je pro Lucku trošku netradiční, nebo asi jste se s ním nesetkávali tak často na třeba YouTube, ale uh, pro mě to téma k ní nějak náleží, protože budeme mluvit o dlouhodobém terapeutickém vztahu. Já teda nejsem terapeutka lidsky, proto se nám i to zdálo jako dobrý nápad zpracovat, ale... Dneska se dozvíte něco víc právě o jejím životě a její cestě.
1: No, já chodím na terapii, já teď nevím, jestli je to tři nebo čtyři roky. A myslím si, že něco takového, takže takže už dlouho. A jsem za to hrozně vděčná. je Je to furt ještě moje cesta, která se asi pomalu nějak tak chýlí ke konci, což je pro mě vlastně trošku smutný, protože to bylo nevím, úplně jako život měnící ta cesta, takže a jsem za ní hrozně vděčná, že vlastně Míša i pomohla se na ní dát.
0: Což možná teda dostanete odpověď vlastně na to, proč zrovna my dvě tady spolu sedíme. My se známe skrze R&D, Ordinary Life, jo, celý tenhle blogerský svět a Lucka mě teda tři až čtyři roky zpátky nevíme Kolik přesně, vyhledala s jednou takovou otázkou, která původně byla vlastně dost abstraktní, a to klasický požadavek. Hele, cítím se nějak divně. Chceš k tomu něco dodat? Ne, popisuješ to naprosto přesně. <laughs> no a právě protože v psychoterapii existují nějaké etické normy, tak abyste mohli kvalitně pracovat s člověkem, tak já jsem lidskou do terapie vzít nechtěla. Může se stát, že vás někdo vezme, i když máte takhle společného známého, není to dobré rozhodnutí, takže i to je možná dobré si ohlídat ve chvíli, kdy si třeba vy vybíráte svýho terapeuta. Ale co jsem pro Lucku mohla udělat, bylo to, že jsme se sešli, popovídali si vůbec o té problematice a udělali jsme nějakou základní psychologickou diagnostiku. Hodně, hodně testů. <laughs>
1: Jo, jo, já si pamatuju, jak jsem dostala domů nějaký papíry, pak jsem to vyplňovala. Já jsem si přišla, kdybych se vrátila do školy. Vlastně furt tam byl takový ten pocit, jestli jestli jsem to napsala správně nebo špatně, což u toho testu jako neexistuje, že jo. Ale bylo to jako super, jak se jako odpíchnout. Taková ta první věc, protože já jsem opravdu jako ze začátku hrozně tápala, protože jsem nevěděla, co mi je v hodně uvozovkách. Věděla jsem, že něco... Něco tam není, necítila jsem se prostě dobře a věděla jsem, že na to sama už nestačím, protože jinak by to netrvalo asi ani tak dlouho. A vlastně jsem nevěděla, jako, kudy na draka. A tady to byl skvělej, takový, jako, hrozně srozumitelný začátek, jak na to. Prostě test nebo něco takového, nějaký jednoduché, prostě otázky. To bylo něco prostě. Já nevím, jak to říct. Něco, s čím je člověk, jako, co je pro, pro člověka přirozenýho, protože to taky vnímá ve škole a tak. Takže to si pamatuju, že jsem vyplňovala nějaké otázky. Pak jsem vlastně ti to dávala. A pak jsem čekala, co z toho vzejde a, a kam se posuneme dál.
0: Já si myslím, že my jsme možná dělali i rod šacha, ne? Dělali. Dělali, ano.
1: To si pamatuju. A to bylo teda, musím říct, že hrozně zajímavý. On je to často jako ve filmech. A zjistila jsem, jak to ve filmech je udělaný špatně a úplně jinak, jak to s realitou potom nemá nic společného a jak je to vlastně hrozně náročný test, hlavně teda, co jsem pochopila uh, pro toho terapeuta, jak ho, jak ho udělat, vyhodnotit a tak, že to není úplně uh, tady zeškrtnu A, B a, a tím pádem mi to řekne to a to. A... A to bylo, musím říct, že pro mě jako já jsem člověk, který vnímá hodně věcí jako vizuálně, tak a mám ráda jako mám hodně nějaký volný asociace, Tak to bylo pro mě jako zábavný test, musím říct.
0: No, uh, já, já mám rohršáha taky ráda. To je moje oblíbená jako klinická metoda. Já ji teda v praxi teď už moc často nedělám, právě protože uh, jako je velmi časově může být náročná, jak na uh, sejmutí toho testu, tak i na vyhodnocení. Takže už se to tak často nestává. Ale zrovna pro tyto účely to bylo fajn, protože my jsme potřebovali vůbec nasměrovat. Nasměrovat, co se to děje, proč se to asi děje a co by vlastně s tím bylo dobrý. Takže Lucce jsme, nebo já jsem Lucce sdělala výsledky, sdělala jsem jí nějaké svoje predikce, co si myslím, vlastně, že je kámen úrazu, No a vybrala jsem jí terapeutku. Vybrala jsem jí terapeutku, který důvěřuju, která je velmi schopná. Vy sami jste s ní slyšeli některé podcasty Markéta Rosívalová. A tak vlastně začala ta vaše cesta, ta tři až čtyři roky pravidelného setkávání. A o tom vlastně tady dneska chceme mluvit, protože asi chápete, že za tři až čtyři roky nebo vůbec za pár let Spousta z vás by si asi řekla, a co jste tam řešili, když jste si to museli úplně všechno říct. Tak jak by si to popsala z úhlu klienta, takhle dlouhou terapii?
1: Řešili jsme tam všechno
0: a občas vlastně
1: skoro až nic. A a to je na tom vlastně to hezký, že se tam dalo řešit úplně všechno. Ale ono to to trvá prostě. Vždycky, i když jsem měla pocit, že se zrovna na té hodině, když tomu budu říkat jak ve škole, něco jako vyřešilo, tak uh, musím říct, že teďkon jako v retrospektivě třeba ty první dva roky to bylo hrozně chození v okolo horký kaše. A že vlastně dneska jsme schopní, pokud mě něco trápí, tak jsme schopní, já už tam přijdu, vlastně už vím, o čem chci mluvit. Už ze mě nikdo netahá tématek, schlupatý deky v podstatě. Uh, a, a jdeme rovnou jako k tomu problému a už vím, jak se k tomu stavět a spíš si to jako teď už si to vícenom jenom jako potvrzuju, kontroluju, jako že hele, takhle, takhle to vidím, je to takhle, je to správně. A, a, a teď už vlastně poslední tam chodím docela jako jenom chlubit, tak jsem to hezky udělala, takže. Uh, to, je, to, je jako, no, to je takový pěkný, ale ze začátku to opravdu bylo, že jsem nechtěla se vlastně odevřít. I když jsem tam šla s tím, že to chci řešit a aktivně jsem to jako uh, řešila, tak někde něco to trvá. Prostě, než se to vevnitř odevře, než se tam nastolví i nějaká jako ta hluboká důvěra. I když tomu terapeutovi věřím, a, a vím, že nebyl důvod mu nevěřit, tak prostě někde to tam jako trvá. Ten vztah podle mě nebo za mě musí být hluboký a hluboký vztah se prostě neudělá ani v hospodě nad jedním pivem. Prostě to, 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 trvá to. Všechno to trvá. a většinou, nebo já jsem tam pracovala s věcma, který mám, nebo s nějakýma návykama, přemýšlením, který mám v hlavě nastavený 20 let nebo 25 let, tak to asi za hodinu jako nezměním. Takže pokud změnit návyky nebo změnit nějaké přemýšlení uh, a vidět věci jinak nebo zkusit vidět jinak během hodiny, dvou nebo, nebo tak něco je podle mě nereálný a prostě to
0: vyžaduje čas. No, z pohledu terapeuta uh, já se často setkávám se strachem. Klienti mají obrovský strach jak dlouho ke mně budou chodit, za jak dlouho to vyřeším, kolik to bude stát. Ta finanční stránka prostě věci je tam uh, nějak důležitá. Je to náročný chodit na terapii. A uh, nejhorší je, jak říká Lucka, že um, to, že tam přijdu, pojmenou nějaký problém, uh, získám na ní různý úhly pohledu, je um, to je ta smetana. To je, to je prostě povrch. A my u třeba klientů, který mají nějaké problémy, typu, jaký měla Lucka, který se týkaly vlastně nějakých emocionálních propadů, ty si měla občas takový horší nálady, občas takový lepší nálady, a bohužel se ale nad tím neměla moc kontrolu. A ve chvíli, kdy se vlastně řeší takovýhle typ věcí, tak k němu ani klient nemá vědomý přístup. Terapeut k tomu nemá v tu chvíli vědomý přístup. A vlastně společně se potřebuji jako vydat na cestu která nikdo neví, jak do ní. Neexistuje univerzální návod, jako jakýma otázkami se můžu dostat tam hluboko. A vlastně je to o tom, že v určitý chvíli klient mi začne věřit sám víc než sobě. Začne mi věřit, že já jsem natolik bezpečná, že můžu na místa, kam on sám se bojí. Že vlastně jsem ta bezpečná, jistící jednotka, že jsem ten člověk, který v tom temném tunelu mu natahuje ruku a říká, pojď, prostě tam musíme jít a já jsem tady. Já jsem tady a znám tu cestu, já se dokážu dostat ven. A to je je to hrozně děsivé. Je to z mojí vlastní zkušenosti, protože já mám samozřejmě za sebou taky dlouholetou terapii v rámci v rámci sebezkušenosti, abych mohla být terapeut. Tak ta chvíle, kdy kdy vlastně to trochu zlomíte a kdy, kdy si dovolíte být extrémně slabý. Já si vzpomínám, že u mě to byl jeden moment, kdy jsem říkala, že nemůžu nějaký věci vůbec říct, protože bych se zhroutila a vzpomínám si, jak mi ta skupina tehdy řekla, no a co to znamená, když se zhroutíš? A já jsem říkala, no si zdej složím, prostě zdej lehnu a budu brečet a vy mi nebudete rozumět a budete na mě koukat. A oni mě řekli, že to, že to zvládnou, že to ustojí, no a já jsem si tam lehla, brečela jsem a po deseti minutách jsem mohla mluvit a oni tam celou dobu byli se mnou. A to si pamatuju, že to byl gigantický pro mě zlom a tehdy jsem se mohla začít otevírat, protože jsem viděla, že oni mě udržejí. Znáš to? Uh-huh. Já tady celou dobu, co ty mluvíš, tak tady přikivuju. Já
1: jsem jak takový ty pejci, co, co jsou vzadu na autě a hýbají se jim hlavičky nahoru a dolů. Uh, já jsem, jak si o tom uh, mluvila, tak já jsem se snažím vy, jako vybavit si, jestli jsem měla nějaký takovýhle jako vysloveně zlom jeden, který si jako pamatuju. A já si myslím, že u mě to šlo konstantně nějak. Nevybevuju si jeden určitý zlom, ale pamatuju si jednu chvíli uh, v té terapii, kdy přesně vlastně mi moje terapeutka říkala, tak jako, a všimla jste si, co se tady teďko stalo? Jak to, jak to teďkon tady jako probíhalo? A já jsem říkala, no, no, najednou to bylo celý takový rychlý, najednou už jsme přesně nemuseli jako... Nebyla tam ta nutná jako předehra, takový to tancování, takové ty zdv- lehce zdvořilostní věci, než se do toho dostaneme a už to bylo jako k věci, protože prostě už tam byla jako nastolená nějaká ta důvěra, už to bylo takový, že prostě už, už jsme se jako nebáli, nebo já jsem se hlavně nebála a a je pravda, že asi kdyby to v tu chvíli nevypíchla, tak by mi to trvalo díl to taky jako tohle jako toho úplně jako odhalit. Takže to, ale v tu chvíli už, už jsme tohle museli mít asi trošku díl. Takže se nepamatuju, jako jeden takovýhle zlom. Ale to uvědomění, že já tam můžu přijít vlastně úplně s čímkoliv. A ten člověk je tam jako pro mě. Pro nikoho jinýho je tam pro mě. Já tam můžu celou dobu sedět, mlčet, nebo dělat stojky a ten člověk se na mě bude dívat a je tam pro mě a nebo tam můžu prostě opravdu něco, něco řešit, můžu se tam rozbrečet, můžu tam e, nadávat, můžu tam nevím, říct, že mě někdo hrozně štve a nebo takovýhle různé věci je strašně hezký. Tam prostě opravdu můžu být odhalit se úplně jako by svlíknout se do nahá a nebejt za to odsuzovaná a naopak, pokud je tam něco, co mě štve, tak mi někdo pomůže a nabídne mi tamto ruku, to je, to je strašně krásný pro, jako pocit.
0: Ono, na nahost právě to, to slyšíte sami, jo. Prostě spousta lidí i v tom jako doslovným slova sem v myslu se není schopný na sebe podívat nahý. Kvůli všem těm nedokonalostem. A v té, terapii, v té terapii se prostě ukazujete, ale ukazujete se vším. Ukazujete se vším, jak vypadáte, jaký máte hlasy, jestli máte upravený zevnějšek, jak přicházíte, jak mi stisknete ruku, jestli mi prolítnete kanclem, jdete se podívat jako z okna, aniž byste se zeptali. Prostě vším se mi ukazujete, to, jak se ke mně vztahujete. A, a samozřejmě nám od samého začátku a, jede nějaká linie jako hlavou. Jo. Prostě samozřejmě, že tu práci neděláme random, že bychom tam jen tak jako seděli a říkali no tak, tak co bych ti na tohle řekl, no kámo, no tak jako to je blbý, co? <laughs> Takže my, a, my vždycky máme nějaký úvahy a vlastně a, Nevždy můžeme klientovi říct všechno, co nás k tomu napadá, nebo všechny interpretace. Do mnoha interpretací musí klient dorůst, aby je ustal. Když někomu řeknete něco v blbý čas, tak ho buď odradíte, nebo mu ublížíte. Zkrátka to poděláte. (laughs) Takže ta naše práce vlastně nespočívá jenom v tom, že teda vytváříme bezpečný neodsuzující prostředí. Ale i vlastně uh, jsme konstantně napojeni na klienta a vyhodnocujeme, co kdy může a kdy přijít. A zároveň vychytáváme z toho nevědomí ty věci, které už jsou dostatečně blízko na to, aby jsme si je mohli půjčit uh, a více jakoby přinést na to světlo. Právě pracovat na odstraňování těch potíží, což si uvědomuju teď, že zase zní trošku abstraktně. Já o té své práci ráda vlastně to, mluvím docela abstraktně, protože. Emoce, traumata, to si nikdo nepředstavíme, to je cosi. To je cosi. Nevědomí je cosi, že? Nic z toho není vidět. A uh, i my cítíme, jak se ta důvěra postupně u těch klientů prohlubuje.
1: Jsi říkala s tím, uh, že vlastně na všechny informace je správný čas, je ideální čas nějaký, uh, tak já si říkám, že jako pro uh, toho terapeuta musí být vlastně hrozný, když to celý už víš, ty vlastně ty máš nějaký seriál, ale ten terapeut je jako už o čtyři série napřed, jo. A my klienti se snažíme to tam jako, a teď jako nevyspojlerovat, jo, protože by v podstatě ten terapeut ví, jak to dopadne, nebo aspoň tu sérii napřed, jako tuší, že jo. Ale, ale prostě jako neříct takový to, no ale on na konci umře, jo, nebo no oni se vezmou, nebo pořídí si psa, nebo odstěhují se, nebo něco. Tak to musí být jako na jednu stranu hrozný. Uh, jako já bych to asi nevydržela prostě, jako tam, tam se dětá takový to... No, tak za tady to, prostě, no, tak já nevím, tak to sebevědomí, to máte takhle, no, tak, tak prostě tady nebavte se s touhle kamarádkou, která vás ponižuje, jo, a, a bude to, no, akorát bude trvat další dva měsíce, než si na to přijdete, ale já bych vám to mohla říct, ale když vám to řeknu, jak to bude k ničemu, musíte si na to přijít sami, no. tak
0: to, to, já bych tohle nevydržela, to jako hrozně obdivuju. No, a to říkáš dobře, to říkáš dobře, že my tam vlastně často samozřejmě máme ty patologické prvky. Uh, víme přesně, co jsou ty věci, které je potřeba nějak jako vyřešit, ale taky zároveň víme, že kdybychom sklouzli do téhle roviny, tak budeme zase jako všichni ty další lidi, protože oni často lidi ve vašem okolí vědí, nebuď s tímhle chlapem, prostě to, že tě bije, jako to není dobrý chlap, ale už jenom to, jak tě přesvědčují, tak tě vlastně víc utvrzuje v tom zůstávat. A ta síla tkví v tom, že vlastně ty pak chceš sama odejít, že ty máš tu sílu, že si důvěřuješ natolik, abys mohla a pak vlastně to rozhodnutí je to tvoje, protože to, že třeba neodcházíš od toho chlapa, má svůj dobrý důvod, ty to v tu chvíli vlastně potřebuješ tam být a my musíme posílit to, aby to nebylo tak jako důležité, aby se to dalo dělat jinak. A ano, někdy tohle bývá vlastně jako i bolestivý. zvláště když to jsou nějaké větší potíže, kde třeba opravdu dochází k většímu jako fyzickému násilí nebo k nějakému psychickému týrání. Tak uznávám, že to jsou třeba momenty, které jsou nějaké jako těžké, že ten člověk nejde podpořit v tu chvíli nějak jako intenzivnější. A právě proto my máme pak i svoje supervize, kde i taky pracujeme s tím, že máme třeba nějaké osobní emoce pak jako vůči té. Terapii.
1: To jako mě tady, tohle, to musím říct, jako t- obecně téma terapie a, a celkově téhle práce mě naprosto jako fascinuje, protože krom toho, že to jako obdivuju, hrozně v to věřím, protože vím, jak mě to jako pomohlo. E, navíc znám tebe, když je pravda, že e, o tvé práci se většinou jako ne- nebavíme nějak jako hluboko, ale, ale prostě přijde mi to jako absolutně nevím, úžasný, něco mezi nebem a zemí.
0: Občas to vypadá jako kouzlo. Ty bys vnímala to, co se vlastně, by ta proměna, která se s tebou stala, jestli teda vidíš nějakou proměnu, tak jak, jak ty to u sebe vnímáš, tenhle posun, mohla bys to nějak popsat? To budou taky takový abstraktní
1: slova asi. (laughs) Vnímám, jak jsme se bavili o tom, že vlastně člověk si po nějaké době v té terapii dovolí být před tím terapeutem nahý, Prostě tak, jak je. Tak já jsem zjistila, že dokážu být postupně nahá i před ostatníma lidma. A to je asi jako... Ještě jako samozřejmě spoustu dalších jiných věcí. Jo? O tom jako by se dalo mluvit do hodiny a hodiny. Ale tohle je pro mě asi nejlepší jako metafora a jedno jako z nejdůležitějších věcí, který, který vnímám. Protože myslím si, že jsem spoustu lidí, kteří znám dlouho, tak jsem jim ne vždycky úplně dovolila poznat mě. Hluboko. Vždycky jsem měla něco takového jako schovaného, jo pro sebe bezpečného, aby to nikdo jako neviděl, jo, a nemohl to použít proti mně, jo, a, a teď vlastně už to tolik nepotřebuju. Protože přesně já už si by věřím. A, a vlastně mě to jako nezraní nějak. Já jsem s tím úplně v pohodě, jsem s tím smířená, a asi vlastně. Naopak si cením daleko víc toho, že těch lidí, před kterými ráda jim ukážu tu pomyslnou nahotu. <laughs> a, a vlastně to nepotřebuju asi v životě tolik těch lidí, kde to bylo jenom tak jako na voko. jo A vlastně prohloubily se mi nějak jako ty vztahy, řekněme. A hlavně teda ten vztah se mnou. No. Tam musím říct, že to, je jako, to byl úplně ten největší ta největší změna, že najednou uh, z nějakých, v nějakých částech svýho života jsem byla třeba ustrašená malá holčička a, a teď uh, ustrašenou malou holčičku. Někde, někde ji tam mám, ale ustrašená malá holčička, když když doma něco kutím a vyrábím si, tak to tam je ta malá holčička. A klidně může být ustrašená, ale, ale v jiných těch částech toho mýho já už je, a to jsme, to jsme měli taky nějakou metaforu na terapii, že tam byl lév, já jsem vždycky milovala lvího krále. Tak, 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 že už že někde z nějaký holčičky najednou prostě lvice, nebo prostě ženská, silná ženská.
0: Což jsou přesně vlastně ty momenty, které jsou hrozně důjemný. Jo, Mně se občas jako lidi na Instagramu tak jako ptají, ale i v osobním životě, jestli vlastně je to jako jenom práce, nebo, jo, jestli, jestli to dělám pro prachy. <laughs> <laughs> jestli to dělám pro prachy anebo jestli vlastně vůbec ty lidi vnímám, protože mají představu samozřejmě, že když poslouchám tolik lidských osudů, tak otupím. A, a řeknu, to, řeknu to tak, že jsme se právě s kolegyní Markétou, což je tvoje terabotka, <laughs> jsme se tak jako bavili v kuchyňce mezi pauzama, pauzama mezi našima terapiemi. A uh, teď mi kolegyně říkala, že ona bude končit jednu taky terapii, ne teda tvoji. <laughs> to, o to by se nebaví, samozřejmě, ale že bude jednu terapii končit a mluvila právě o tom, že to je dlouholetá terapie, že snad jako pár let taky. A jak jí to překvapilo, jaký překvapilo vlastně, jak její klientka vyrostla, uh, že byla schopná jí říct, že už by si předstala tu terapii ukončit a... Uh. Měla, měla prostě skelný oči trošku, protože je to jako vztah a uh, já sama taky teď budu jednu terapii dlouho letou končit a vlastně slečnu, která se mnou začínala ještě, my jsme pracovali, protože vás jako v podzemí, jsme, tam, tam, si, tam si byla, ano, viď? Ano, tam jsem byla
1: taky. Tam, ale tam to bylo nahoru super, mě se tam
0: líbilo. My jsme pracovali ve sklepě a já, když jsem tam vodila klienty, tak jsem se smála říkala jsem jim, že se nemusí bát, že jako nebudeme prodávat orgány. A tak klientka se mnou chodila ještě vlastně tam, prožili jsme spolu spoustu, spoustu jako změn, prožili jsme spolu moje těhotenství, to, když jsem jako nebyla chvilku po porodu no, stěhování do nové kanceláře a teď vlastně leto skončíme A teď už máme asi jako čtvrtou schůzku, kde se bavíme o tom, že končíme. A občas se stane, že brečíme chvilku v obě. Protože prostě... je to vztah, který trvá pár let, a ten člověk tam chodí pravidelně a vy ho máte nějakým způsobem profesionálním rád. Není to tak, že když by se mi nevozvala měsíc, že budu stepovat, nevím, hledat její adresu, protože mi strašně chybí. Ale je to člověk, zkrátka, na kterým mám chtě nechtě. Záleží. Není to... Není to... Čistě vlastně jenom o tom, že je to teda tady objekt, který má nějaký problém a já ho teď jako vyléčím a pak vlastně on teda jako ten produkt půjde dál. Jsou, jsou to lidi, my jsme lidi a ty konce právě někde jako pro nás taky bývají prostě dojemný. Takže taková jako odpověď, jestli máme ty klienty rádi, no máme. Mám prostě, jako máme rádi a někdy samozřejmě s některými nám to je hůř a třeba se na sebe hůř vladíme, ale uh, já jsem za každého klienta šťastná, který mu se v terapii daří a vlastně cítím, Cítím občas i hrdost velkou za to, jako jak nakupali prdel některým těm problémům. Takže to třeba vlastně z té druhé strany, která tam tak často není vidět, protože my se samozřejmě to držíme nějak jakoby víc v pozedí, vůbec to tam nepatří. Ale třeba při tom loučení v té terapii, kdy se teda rozcházíte ty cesty, tak tam si to můžeme jako dopřát.
1: Já myslím, že ono je to vidět. Já jsem měla uh, terapii, nebo zkoušela jsem terapii i vlastně předtím, což... Uh, to, by, to bychom jaky mohli někdy natočit možná podcast o tom, jak to může být špatné. A, a tam jsem byla asi podle mě, jestli čtyřikrát a, a tam si myslím, že přesně bych teď. to mě nikdy nenapadlo, ale teď jak si o tom mluvila, tak jak si říkla, že to loučení a to dlensto, že třeba jste pišný na ty klienty a tak, tak to je něco, co já se jako přesně představuju, že, že prožívá vlastně i, i, i moje terapeutka, nebo rád jako věřím tomu. Ale třeba u tý paní předtím, tak to byl jednou takový prostě pokus, no. Tak... Tam teda si myslím, že to takhle přesně jako nevypadalo, no tam si myslím, že to pro ní bylo trošku, nebo aspoň působila tak, nechtěla bych ji úplně křivdit, ale působilo to víc takový, to jako, že tak jsou tady přesně ty produkty, já je vyléčím, a mám zase dobrý další, prosím, uh, takže si myslím, že to je jako značka nebo známka
0: dobrýho terapeuta, když to takhle vnímá. Ono je to i různý, samozřejmě podle výcviku. Jo? Psychoanalytik by v životě nepřiznal, že svůj emoci. Ani čaj by ti nedal, jak by řekl můj kolega, protože by to znamenalo vlastně to, že nějak jako manipuluje tím vztahem. Takže ono i záleží samozřejmě na tomhle, ale uh, i když vlastně třeba, jestli jste četli nějaký knížky od Jaloma, který sám vlastně prošel psychoanalýzou, tak po těch letech, kterou si tou analýzou prošel, stejně říkal, že největší zážitek, který si pamatuje do dneška. má, když vlastně jeho terapeutka projevila nějakou emoci. Jo, takže vlastně někdy mám pocit, že se tak jako snažíme ty terapeuty trochu od osobně, od té lidskosti. Ale, že to je často jako nějaká naše terapeutická ochrana, kdy my máme strach, já nevím, aby to moc nepřerostlo. Ale my máme v podstatě jako docela kvalitně, pokud je teda nasledujeme, tak máme kvalitně nastavený kroky, jak se o sebe starat v rámci třeba supervize. To, že když potřebujeme, máme svýho terapeuta, protože prostě samozřejmě někdy se ty věci stávají. Já, když, když třeba zemřeli opravdu nějaký klienti z komunity, tak... To prostě je těžký chvílema. A, a ne teda, že bychom se nosili práci domů, nebo já si práci domů nenosím, a, že bych pak přemýšlela nad tím, jak a, se tenhle klient má, jestli zvládnul to, co zvládnul, a, a že už se nějak strašně dlouho nemozval, se mu hrozně daří. Tak a, to si nenosím, takhle, ale stejně vlastně a, to jsou lidi, ze kterých mám radost, když se jim daří a upřímně s nimi prožívám nějakou jako takovýhle štěstí jejich. A samozřejmě, že i nás, potom, když se ty cesty rozejdu, tak samozřejmě, že si někdy řekneme tak, jak to tohle dopadlo. A občas některý klienti, a my teda z toho máme radost, třeba nám napíšou e-mail, pošlou fotku, já nevím, že třeba někdo, kdo k vám chodil před pěti lety a přijde vám fotka jeho dítěte, no a to je nádhera, to, to prostě to máte pocit, že měníte svět, že prostě jste změnil něčí osud a to je nádhera. Tak to mám ráda, třeba na té práci strašně moc.
1: No to já právě jsem jako přemýšlela nad tím, my jsme ještě jako nedošli, my jsme se zatím bavili o tom, že tedy asi je ten čas jako výhledově. A... <kly> kdy teda jako budeme jako chystáme se na to teda jako, že přijde nějaký to ukončování a začnete prve ten proces nějakého loučení. Což v tu chvíli mě se taky nahrnuli slzy do očí, že, že jo, úplně bude chybět. Tak tak byl hezký, že jako se ozvalo, že teda já taky jako budu chybit, tak to bylo hezký, ale, ale uh, taky vůbec vlastně nevím, jaký tam potom budou ty pravidla a takovýhle věci, ale přesně jako dokážu si představit, že kdyby mě se stalo něco jako velkýho, takže přesně e-mail je takovej, nepřijde mi to moc takový jako vnucování se do soukromího, ale že prostě přesně jenom, hele, mám se dobře, všechno se daří, Jo, jenom, jenom tady tohle to, mi to přijde takový jako hezký. Uh, pardon. Uh, nevím, jestli to úplně jako je dobrý přirovnání, jo, ale s mýma kočkama, já ne, na jejich nerozdiny taky každý rok jako jsem dělala, teď už, teď jsem zapomněla, tady jak byla korona, ale, ale dělala jsem to, že jsem posílala vlastně u, u jedné kočky Pani chovatelce a udrý kočky do útulku. Vždycky fotku jenom jako, že mají se dobře, prostě jenom jako, že žijou, mají se dobře a fotky, jak se valí někde na posteli, že jo, nejvíce dotmazlený kočky na světě. A a tím, že mamka chovala psy, tak taky to bylo hrozně hezký, když jenom někdo poslal fotku, prostě. Hele, máme se dobře, celý. Ne, nechceme odpovědět, jenom jako mm-hmm. máme se dobře a je to hrozně, hrozně fajn jako tohle to jako vědět a většinou je tam přesně jako ten pocit jako je ja, to hezký, jako, že, mm, a člověk jako, fakt má z toho většinou hezký pocit. Takže věřím, že, že vlastně i pro, jako pro vás, jako pro terapeuty zrovna e-mail uh, bude takovejhle, že to bude pěkný
0: já o tom přemýšlím hodně v té úrovni, že uh, bavíme se nějak vlastně o tom, že ty dveře se můžou odevřít, když uh, ten klient bude potřebovat. A protože se to může stát, může se stát, já nevím, že za deset let se dostanu do nějaký situace, kdy vlastně bych třeba chtěl mít nějaký prostor a uh, si o něčem popovídat. A uh, přijde mi vlastně logický férový. Uh, zvědomit to, že když si terapii ukončíme, že to neznamená, že v případě potřeby se ten člověk na nás nemůže obrátit. A uh, samozřejmě by bylo něco jiného, kdyby, jak si říkala, uh, nějaký klient nám začal posílat stovky mailů o tom, jak se mu jako daří špatně. Okay. A tak, a tak a to by samozřejmě nebylo takhle udržitelné. <laughs> Ale uh, jo, no, neznám vlastně terapeuta, který by uh, se trochu nepousmal. Když mu někdo také nejenom napíše: Hele, jo, děje se tohle a tohle mám se hezky. Tak čau, Prostě <laughs> asi někdy ozvu. Ale. Uh, Jak říkám, snažím se o tom spíš přemýšlet i v té rovině, že ty vztahy v našem životě, když třeba rodič prostě vyprovodí to svoje dítě z domu, a ono jde teda vstříc tomu svým životu, že jo, sám za sebe, tak taky mu neřekne, hele, prostě, že já se už se nikdy nevrací, ty hajzle, protože si vypad jednou a stačí. Jo, takže vlastně spíš to vnímám tak, že zůstáváme jako taková šedá eminence v pozadí, která se, která se nevnucuje, samozřejmě, i když si třeba občas může vzpomenout, a která tam je. Která tam je? A když vlastně zase ten klient potřebuje, tak zase otevře ty dveře, řekne, dobrý den, tak. Pojďte se posadit, a co, co vlastně potřebujete, co se děje, tak přijde mi to vlastně takový mateřský v něčem. Taková záchranná síť, která mě třeba v té terapii dává smysl.
1: To je právě ale jako to, o čem jsme se tady bavili na začátku, že to je, ta, to je přesně ta důvěra, to je vlastně to krásné, že tam je to pouto nějaký té důvěry a že tam mám člověka, na kterého se můžu spolehnout. A i když teda tu terapii potom jako ukončím, protože v tu chvíli je to správný rozhodnutí, tak vlastně ale to neznamená, že jsem na dobro vlastně jako přišla od toho člověka, ale můžu se tam zase vrátit a už jenom ten pocit, že mám někoho takový dlo, je strašně krásný a
0: strašně silný. A, a Ludko, kdybych ti na začátku řekla, že uh, aby si vyřešila nějaký ty své obtíže, že budeš muset čtyři roky někam pravidelně chodit. A uh, co si myslíš, že by si o tom pomyslela? Tyjo, ale já bych ti v tu
1: chvíli podle mě řekla, že tak to určitě, že to vyřeším. <gum> já bych ti asi... Ne, ne, já nevím. Já nevím. Já vím, že jsem si říkala, jako, že mě tehdy... Hrozně zajímavé, to je taky zajímavé. Mě tedy hrozně zajímalo, jako, co mi je. Já jsem vlastně chtěla slyšet nějakou diagnózu. já jsem chtěla strašně nějakou škatulku, kam se můžu dostat, jo, kde se jako uvidím. A ve finále jsem škatulku nějakou, asi, asi bych ji mohla najít, jako eventuálně, ale nikdy jsem mi vlastně pak už nenašla a vlastně... Mě škatulka no někde. Nepotři, já nepotřebuji škatulku na co jako, jo. Já jsem vyřešila problém. A, a jak se jmenuje, je mi úplně jedno, jo? nebo řeším ho tak. Jo? A, a myslím si, že tehdy jsem si říkala, že tak jako rok možná dva, že jsem, a přišla jsem si hrozně uvědomila, jo? že si nemyslím, že to bude trvat 14 dní, ale že už to vidím v řádech jako roku, jo. Tak to mi přijde vlastně
0: usměvný. ale neměnila bych vůbec. K té škatulce, tak uh, my samozřejmě v tom klinickém uvažování, tak my ty škatulky dáváme, protože prostě, když třeba jednáš s pojišťovnou, tak je to potřeba. Ale v té terapeutické praxi, vlastně, jak říkáš, no, tak popíše se nějaká problematika a ty škatulky jako často jsou dost jedno a jsem bohužel často taky mění s časem. A, uh, je blbý, když se někdo odnáší, jakože má nějakou diagnózu a prostě ono za půl roku to třeba vypadá úplně jinak. Ale. Uh, když vlastně mluvíme o té časovosti, jo, tak já se vlastně umím představit, že mě by tohle informace jako vyděsila. I v rámci roku, v rámci dvou si umím představit, že bych si řekla, tak to v životě, teď bych si spočítala ty peníze, že jo. A řekla bych si, že to v životě, ty hodiny, jenom než tam přijedu, že jo, teď hodina tam pak zase zpátky. No umím si představit, že bych do toho nešla. A když se teda zpětně podíváš na časové investice, finanční investice, co by si třeba řekla lidem, kteří přesně se nacházejí v té samé situaci, že si říkají ty vole, ale když to za, nevyřeším za měsíc, za 14 dní, tak já to nedám, já si to nemůžu dovolit, tyhle věci. Tak co by si jim řekla?
1: To mě se teď ptala uh, známá. Přesně se říkala, jo, jako terapie, na fakt, jo, přesně, říkám, že chodím asi čtyři roky. A ona, první, co jí napadlo, bylo přesně. Vole, ale kolik si za to dala? Já říkám, hele, vlastně nevím, asi bych si to mohla spočítat, že? Tak chodím jednou týdně, nebo teď už ne, ale chodila jsem převážně jednou týdně, takže si to jako za tu dobu asi umím spočítat. Ale moje odpověď byla, že nejlepší investice do sebe. Absolutně nejlepší investice do sebe. Jakože jestliže že si mám platit zdravotní pojištění, tak prostě tohle to je. To jsem možná využila mínikrát, než tohle v životě použiju, jako tuhle investici, tu moji cestu, tu, tu terapii. Uh, já nevím, já, já mám pocit, teďkon v tuhle chvíli mám pocit, že kdybych měla snad dát víc a mohla, tak dám. Jo. Pro mě je to opravdu strašně jako klíčová věc, že musím říct, že mě to hrozně uh, pomohlo nedokážu si představit, že jsem v situaci, kdy si to opravdu nemůžu dovolit. Já jsem si to naštěstí dovolit mohla, dovolit jsem si to hlavně i chtěla, takže pro mě to byl výdaj, který jsem rozhodně nechtěla. Prostě to bylo pro mě, že na tohle peníze budu mít a omezím se jinde, protože pro mě to byla otázka řekněme života a smrti, jakože opravdu to pro mě bylo hodně zásadní, protože jsem v tom viděla smysl a je pravda, že asi kdyby mi někdo na začátku řekl, hele, budeš tam chodit čtyři roky, jo, bude ti to, já nevím, to tady na nějaký desítky tisíc, tak si řeknu, e, mm, no, mm. a tak depresie tak je taky docela fajn, <laughs> jaká písnička mám depresi dát? Tak, tak možná tu bych si jako o to víc zpívala, jo, nebo něco takového. ale... A jasně, zní to jako takhle strašně, ale na druhou stranu ty peníze jsou ještě rozložené v čase. Člověk neplatí na začátku roku. Uh, takže takže to, je, to je fajn. A podle mě i tím, že já jsem si mohla dovolit ty terapie takhle, uh, tak jsem je taky měla tak často. Ale věřím, že v momentě, kdy nikdo nemůže, tak uh, možná bych zkusila mít tu terapii méně častěj a, a já, já asi, bych, asi bych furt chtěla najít cestu, jaký mít. A přiznám se, že m, nevím, jak je to přesně na, na pojišťovnu, tam vím, že to, to vždycky je... Má to spoustu různých úskalí. Za se tam nějak nanominovat ke komu a tak podobně. A nevím, no. Jako myslím si, že tohle to by asi
0: možná třeba i stát mochít jít tomuhle tomu trošku naproti. Já mám pocit, že se trošičku mění věci k lepšímu, protože teď třeba běží právě VZP programy, programy psychosociální pomoci, kdy vlastně hradí 10 terapií, ne teda kompletně, ale hradí 500 korun z každé té terapie na 10 sezení. A pak jsou tady, jak říkáš, možnosti klinického psychologa, který taky nabízí vlastně možnosti na pojišťovnu, kde teda čekací lhuty jsou blbý, protože je nás málo a není ani problém v tom vzdělání, ale víte ono, abyste mohli klinického psychologa, tak to vzdělání je nastavené strašně přísně. Což by ale nevadilo, ale je problém, že my, aby jsme to mohli dělat tak často, bohužel pracujeme za jakoby velmi nevýhodný finanční vohodnocení, což prostě není pro spoustu lidí udržitelný a vlastně musíme studovat ještě pět let při plném pracovním úvazku, takže když máte, nevím, dítě, když pracujete na neplný pracovní úvazek, tak se ta doma samozřejmě úměrně o to prodlužuje a pak, co je blbý, tak to taky neznamená, že automaticky děláte na pojišťovnu, ale že můžete fungovat ve zdravotnickém zařízení, bez dozoru. A smlouvu na pojišťovnu, no, vždycky se v Praze tradovalo, už co já jsem studovala, že v Praze jako nedostanete jako psycholog smlouvu na pojišťovnu. Nevím, já jsem to nikdy nezkoušela, protože jsem na mateřský, takže já si to budu dělat ještě dlouho. To vzdělávání, já jsem teď v půlce, a, ale teď vlastně teda přicházejí i ty programy VZP, který e, pracují s tím, že člověk, který má komplexní ukončený psychoterapeutický vzdělání, takže vlastně takhle to proplácejí. A já v tom vidím určitě pilotní projekt a myslím si, že to bude jenom jako lepší. A pak jsou taky různé organizace, které taky nabízí několik e, terapeutických setkání za sníženou cenu a tak, ale... Pro spoustu lidí, když si spočítá vlastně upřímně výdaje, jako já vím, že mě třeba uteče spousta peněz za za věci, které neúplně potřebuju. A vidím to i u těch svých klientů, že třeba začnou chodit, chtějí chodit jednou za 14 dní, protože se bojí tý finanční například odpovědnosti a postupně ale zjišťují, že to potřebují častější. že jim je líp v tom, když je to častější, a vlastně snaží se nějak hledat, jak říkáš, no, aby to bylo možný. Dávají to vejš na tom, že bříčku priorit a podle toho se zařizují. Takže není to, není to levný, no, bylo by ideální samozřejmě, kdyby to mohlo být jako všechno proplácený pojišťovnou, protože bohužel to psychické zdraví je furt jako hodně podhodnocený, ale uh, aspoň nějaké možnosti tady vidím. A uh, Lucko, ještě jsem se chtěla zeptat, právě protože uh, je to taková jako jedinečná možnost si popovídat vlastně o dlouhodobé terapii, aniž bychom tím my narušovali terapii, protože spolu nepracujeme. Tak uh, vlastně by mě zajímalo, uh, ty jsi říkala, že se to hodně proměnilo, že to vlastně uh, změnilo, změnilo jako život v tom fungování člověk přichází s nějakou zakázkou. Ta zakázka se samozřejmě během té terapie jako proměňuje. A jak ty ty si vnímala vlastně tu práci toho terapeuta? Měla si pocit, že tam jako pro tebe něco dělá nebo měla si vlastně pocit, že to je jenom jako někdo, kdo je tam takový je vlastně trochu třeba zbytečný nebo jo, co, co vlastně, jak bys hodnotila práci tu terapeutickou z pohledu klienta? Taková těžká otázka, že?
1: No já tady úplně zamišleně koukám, to mě nikdy nenapadlo. Jako je pravda, že někdy, někdy je to někdy úplně jako potom, když potom třeba sedám do auta, už odjíždím domů, tak jakože v hlavě tak jako rekapituluju a tak, tak tak si jako řeknu, je, to byla zajímavé. Jakože najednou mi dochází, jak byla ta otázka třeba položená, jo? Že to bylo takový jako kamarádka by se mě zeptala, já nevím, jdeme na pivo a, a teď to je... A nechtěla by jít na pivo? A jo, hrozně hloupý příklad asi, jo. Ale, ale že najednou plně, jo, no jasně, že jakože mi do, došlo, že mě ten člověk ved, jakože vidím tu nit té terapie, ale aniž bych si ji uvědomovala v tu chvíli, což je podle mě jako důležitý. Jo, ale že potom v retrospektivě, když jako nad tím tak jako uvažu, balancuju potom vždycky, tak... Uh, takže tam vidím tu nit, prostě vidím, jak to navazuje. A kdybych uměla takhle můj mozek od začátku, uměl takhle vytvořit hezky tu nit a spojovat ty věci a hezky to tam jako najít ten balans a všechno, na všechno si odpovědět, tak nepotřebuju terapeuta.
0: <laughs> Že vola ta naše práce je totiž hrozně obtížně měřitelná. Jo, a je, jako, jež, my, my v televizi vypadáme jako demenči jako, to je důležité, si říct, že my vypadáme jako blbci který jenom zvládnou sedět s tím blokem a říká, hum, to musí být náročný tak vlastně jenom mě tak zajímalo jaký na to máš pohled ty a jak to třeba přiblížit těm lidem, který třeba přemýšlejí o terapii, víš a tak právě protože my fakt někdy říkáme aha, a to je zajímavý a jak mám v tom je? A někdy vlastně jako můžou ty naše otázky působit jako strašně jako blbě a povrchně. Vnímala jsi to někdy tak, jako, že máme takový jako. Mně se jedno, jedno, jeden klient řekl, jako, proč se ho tak blbě ptám na tak jasné věci. Taky si třeba něco takového se taky vnímala. Tyhoj, asi
1: ne. Pro mě to bylo spíš takový, že občas na něčem přemýšlím v hlavě. A vím, že je to, to je jak, jak, jak šuplík, nebo tak nějaká krabička, ze který vy, vyskočí čertík. A vím, že jsou ta scéna v tom filmu, kdy se vždycky leknu. Jo? A tak co, tak si nepustím film. Já vím, že tam ta scéna je, tak si radši ne, nech Nechci si na to koukat, tak, tak ho radši nepustím. A tohle, když si o nějakém tématu nebo něco se mi děje v hlavě, o ničem přemýšlím, tak najednou vím, že tam je přesně tady ten šuplík zlej nebo prostě scéna v tom filmu, tak to radši přestanu. A vím, vím že tam je, ale nepoložím si v hlavě tu otázku, protože by, já bych si na ní musela odpovědět a to očividně nechci v tu chvíli. A pro mě ten terapeut je někdo, kdo tu otázku položí, ale aniž bych se jakoby lekla, aniž by, to bylo, aniž by mě to tak strašně stresovalo. mě to je v tu chvíli trošku nepříjemné, že já mám většinu takových těch nepříjemných pocitů ze zadu, jako okolo krku, tak, tak prostě většinu třeba ramena nahoru, se tak jako v sobě trošku schovám, nebo se tak jako natýžit lidi v posunu a, a takový. A, no, a, dobře, jdeme do toho, ale mě v tu chvíli hnedka dojde, že do toho jít můžem, že to je úplně v pohodě akorát já si to nedovolím, protože já, tam, já v sobě ještě nemám tu oporu a potřebuju jí v tom psychologovi, on mi nabízí, provede mě tím a já se naučím mít tu oporu v sobě a příště už si ten film pustím třeba 20 krát tu scénu za sebou.
0: No a teď už to vypadá, že to umíš, co?
1: Nevždy dokonale, nevždy stoprocentně, ale to vůbec
0: nevadí. Což taky ukazuje, že vlastně ty už sama na na to rozloučení pomalu připravená začínáš být, ale že vlastně jo, je to v něčem něčem hořko-sladký. Ale i tohle je vlastně důležitá součást toho procesu, umět to ukončit. Umět ukončit to odejít a možná si i přesně stanovit ty pravidla hry, které jsou pro mě bezpečné. Ať je to, chci vás vidět jednou za půl roku tady na nějakým kontrolním setkání, nebo uh, už nikdy, i kdybych měla problém, tak se nepřijdu. Ale uh, Lucka, už je, Lucka už je klient, který je připravený končit terapii. No. Právě proto, že uh, ví, že přijdou v životě průšvihy, ví, že třeba přijdou i zase nějaký nálady občas. Ale zná tu cestu, zná uh, sama ze sebe, jak jednat, jak pokládat otázky a třeba i pozná, kdy vlastně na něco nestačí a potřebuje si někoho přivolat o pomoc. A to je cíl terapie. Cíl terapie je si rozumět, umět ze sebou pracovat a není to o tom, že tak, tak to dělám terapii, tak všechny problémy zmizej. a já už je nikdy mít nebudu. A pokud je mít budu, tak vlastně terapie se nepovedla. Ne. Nic vás neochrání před tím, aby se neděly někdy jako zlí věci nebo abyste prostě občas nebyli rozhozený. Ale ta terapie vám dává tu dovednost. A proto, i když se pak vrátíte po třeba letech do terapie, nikdy nezačínáte od znova, už prostě ten základní level, ten už jste zdolali. A třeba pro nás, terapeuty, často ten terapeut, ten náš terapeut, bývá jenom tak jako tak jako někdo, kdo vlastně tam je jako se mnou a spolu si to říkáme, nebo on mi pomůže vlastně tam něco jiného dopíchnout. O čem já vím, ale potřebuji vlastně tu externí podporu a proto vím, že si ji potřebuji přivolat. A, a tohle je hotový klient. Protože se umí o sebe postarat.
1: Já si myslím, že prostě nějak jako kouzlová vás terapeutů je... Uh, já jsem chtěla říct, jako dát vám kus vaší jako síly, ty situace z, zvládat, ale ono to možná bude lepší, jako najít to v sobě, což zní jako strašný klišé, jako že pomalu jednorožci a duha, ale, ale ale ono to tak jako fakt je, že prostě umět o sobě pečovat a spoustu věcí, který já jsem dřív viděla jako nějaký svoje slabé stránky, nebo já nevím, panický záchvaty úzkosti, tak prostě to bylo něco, že ne, toho se potřebu zbavit a nesmí potom zůstat ani stopa. A jasně, nemám je vlastně už tolik, ale v, v, už jsem vlastně naopak to vidím jako svoji silnou stránku, protože v momentě, kdy se v nějaký situaci necítím komfortně, tak přesně jsem schopná vnímat, že najednou na mě přesně leze takhle zezadu zadu něco, ty ramena mi jdou nahoru a říkám, a je to tady, a kdybych v té situaci zůstala a neměla za sebou ty čtyři roky uh, nějaký, nějaký terapie a... a prostě nějakých zkušeností v tomhle tom, tak uh, bych skončila s tím, s tím záchvatem, ale teďkon je to pro mě hrozně cená informace, že tato situace teďkon a není, není pro mě dobře a já jsem schopná vlastně skoro s odstupem s chladnou hlavou, nikdy neúplně s chladnou hlavou, uh, ale většinou s chladnou hlavou si říct, jestli je to potřebuji odejít nebo tak tohle ta debata je úplně zbytečná nebo aha, Uf, nadechni se, v klidu to vyřeš. Prostě jsem schopná tu situaci řešit a vlastně ten záchvat úzkosti uh, nějaké nebo tu ataku, to bylo něco, čeho jsem se chtěla zásadně striktně zbavit a neexistuje varianta, že by to jako nějak zůstalo. A teď vím, vlastně jsem za to ráda, že trošku to tam je, protože za prvý si vím, že to zvládnu, i kdyby se to někam jako nějak někam dostalo uh, dál, a, ale hlavně je to pro mě hrozně cená informace, kterou jsem se naučila vnímat a vidím v ní vlastně benefit. Mm. Takže proto si myslím, že to je nějaká jako síla trochu sama v sobě.
0: Nej. No, mně se hrozně líbilo, jak to popsala, protože to je přesně ono. Úzkosti a emoce není něco, co nás má jako autovat. Náš mozek není fakt proti nám. Jo? To, často je to jeho zoufalý volání, který nám dává nějakou informaci a my říkáme mlč! Nechci to poslouchat, nechci na to reagovat, nechci tomu rozumět, ale vlastně uh, ve chvíli, kdy teda tyhle dveře mám otevřený, tak vlastně, uh, no a co, tak zacejtím úzkost a vlastně si říkám, aha, co, co, a co mi to říká, vlastně, o, o co se jedná, jo, aha, o tohle, uhum, dobře, no, ne, nejde to, nejde to takhle, jdu teda přes svoji hranici, nemůžu tohle dělat. A, a vlastně se najednou s panického záchvatu nebo úzkostního záchvatu nestává něco, co mě ovládá a teda vypíná, ale stává se to jenom takový jako slabý, jemný pocit, který mi včas říká, že uh, jsem nějak jako ustoupila z něčeho, co je pro mě dobrý a potřebný. Naprosto souhlasím.
1: Naprosto souhlasím.
0: Což si myslím, že možná pro mnohý z vás uh, je zajímavá informace, protože uh, co si budeme, uh, já vím, jaký procent to trpí, jako v populaci lidí úzkostma, panickými atakama, depresema. Ty sama vlastně si teď popsáš, že všechny tyhle problémy byly to, co tě k terapii nebo vůbec ke mně na to popovídání přivedlo. A hrozně se mi líbí, že jsi tohle teď řekla, že to neznamená tak, jako že už nikdy ten záchvat nebudete mít, ale že to znamená a, větší napojení na svoje nitro. A prostě každý někdy od toho nitra utečeme trošku, protože jsme v zápřehu, máme toho hodně a nikdy prostě jenom na sebe nejsme stoprocentně naladěný. Ale ve chvíli, kdy tyhle emoci vnímáme a, a nemáme z nich strach, ale víme, že se nám náš mozek snaží něco říct, tak to není Uh, pro hra, ale je to pomoc. A to se mi hrozně líbí, jak jsi to popsala, protože si myslím, že pro mnoho lidí by tohle mohla být uh, konečně jako smysluplná odpověď. Jo? Co vlastně s tím, a jestli jsem teda vadný, když uh, takovýhle věci cestím? Což si říkám, jestli máš vlastně, jako jestli bys něco řekla lidem, který mají třeba ty samý obtíže, který ty si před lety jako měla a vyhledávala, protože já věřím tomu, že lidi tě znají z internetu a mají pocit, já nevím. Že si žiješ dokonalej život, ve kterým se prostě líčíš jako totální královna a nosíš barevný vlasy a uh, vlastně, že takovéhle věci se tobě nemůžou dít. No samozřejmě, to
1: se nemůžou dít uh, nikomu takhle, jasně, že ne. ne Dějou děj- 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 se úplně všem, oni nějak nediskriminují, tyhle věci opravdu nediskriminují, jako nediskriminujou. Je mi úplně jedno jako kdo jste. Jo. A já si pamatuju, že jsem taky různě koukala, jako jsem vlastně vůbec nevěděla, co to je. První mě teda napadlo, jako pojďme to pojmenovat. Uh, to mě jako hrozně, a to si myslím, že asi bývá častý, předpokládám, že lidi chtějí vědět, co to je, s čím se jako potýkají, že jo.
0: A někdy chtějí lidi diagnozu, uh-huh. uh, protože mají pocit, že kdyby měli diagnozu, tak jako by věděli, co je s nimi špatně, a to je trochu uklidní. že ono s nimi často nic špatně není. To je právě, to je právě ono. A ono ve finále jako
1: uh, asi, asi myslím si, že zní logicky, jestli jako. Jít. Není jedno, jestli mám tadyhle slepý střevo nebo já nevím co, co mě trápí. Důležitá informace, uh, prosím vás, tak my vám tady provedeme operace a uleví se vám. Uh, to je asi důležitější, než mo toto rydlo prikordajální, já nevím, teď mě nic nenapadá chytrý, ale, ale nějaký latinský slovo, latinský slovo. Uh, tak ono, myslím si, že velmi podobně je to i, i tady s tím. A Nevím, jestli mám nějakou radu. Mně trvalo strašně dlouho se odhodlat. Třeba, těho, jestli dva roky, možná i díl. Možná fakt i díl. A to si myslím, že není něco, za co se jako stydět. Myslím si, že to je, že prostě všechno má nějaký svůj čas. Já si pamatuju, jak jsem byla jako vlastně v tomhle tom hrozně, hrozně jako ztracená. Myslím si, že takhle ztracených je spousta lidí, což ono nějakým záhadným způsobem to lens té informace většinou pomáhá. Aspoň vím, že mě tehdy pomohla, když jsem zjistila, že tak to, je, to je asi tohle a to má jako spousta lidí. Aha...
0: Já si vzpomínám, že vlastně ty naše první rozhovory, protože my, my nepotkali, my jsme se poprvé snad jako na nějaký rozlučce, teda rozlučce Baby Shower. Baby Shower Baby Baby Ranchi. Baby Shower uh, a pamatuju si, že jsme spolu uh, si povídali a já si jako pamatuju, jak si byla jako zvídavá no byla. a jo. teď vlastně jo. se strašně jako vyptávala a vlastně uh, teď zpětně by vidím, že to byla i nějaká touha, uh, možná možnost, že jo? je tady někdo, kdo možná tomu trošku rozumím, mohl by mi k tomu něco říct. A vlastně i, že takhle se to pak nějak rozjelo, že ty vlastně pak jako odvážila trochu promluvit o tom, že se dějou nějaký jakoby zvláštní věci a uh, pro mě bylo fajn, že jsem ti vlastně mohla uh, nabídnout jednak nějaké uklidnění v rámci té diagnózy, nebo diagnózy. já tomu mu nebudu říkat diagnoza, mm. protože jako já jsem ti žádnou nedávala, nedávala uh, ale, ale ale chtěla jí chtěla jí, chtěla vážně ji, chtěla a uh, že prostě v rámci toho, že jsem udělala nějaké vyšetření, tak uh, uh, jsem ti byla schopná dát nějaké odpovědi vlastně na tom, co mám pocit že tam hapro nejvíc a proč se to asi děje a pak vlastně už to šlo teda ruku v ruce s tím, že pak jsem se spojila s tou svojí kolegní a tak jako jsem tě předala do té péče, ale vlastně bylo vidět, jak tam bylo důležité, že jsem tam byla v ten moment, kdy vlastně ty si cítila, že si se mnou můžeš popovídat. A já bych byla vlastně ráda, kdyby třeba, pokud to někdo poslouchá, kdo třeba má tyhle ty stavy, kdo má úzkosti, kdo občas má deprese, že není schopný stát z postele, nebo je to nějak těžký si nastavit, tak aby. Aby se třeba nebal se zeptat, ptát, jako ať já klidně na profilu Make Everybody Talks, nebo uh, klidně na jakýchkoliv krizových linkách, jo, ale důležitý je vlastně promluvit a zjistit ty věci.
1: Už mě napadlo něco chytrýho. Uh, to, to, to není ode mě, to někde jsem slyšela. A přijde mi to fajn uh, v momentě, kdy Kdy i někdo má takový no, ten psycholog, no, na co, Maria, máš depresi, jo, no, prostě jak si pus něco hezkýho a ať se ven proběhnout, a nebo neboj, to bude dobrý. A jiný takový uh, perličky. Uh, tak uh, někdo chytrý říkal, že v momentě, kdy má člověk zlomenou nohu, tak vám taky nikdo neříká rozchoď to a pošle vás k doktorovi. A všechny tyhle věci jsou v podstatě ekvivalenty zlomený nohy jenom to není vidět. Takže to, že zrovna nemůžete chodit v tu chvíli, protože máte tu zlomenou nohu, jenom není vidět, je v pohodě. Ale, ale jsou doktoři, kteří s tím umějí pomoct.
0: A říkám si, myslíš, že třeba před těma třeba až čtyřma lety, protože nevíme přesně to časování, by si třeba, nevím, tohle uměla sdílet se svojima, jako followerama a sledujícíma a tak?
1: Hele, ne. Tak já jsem v tu chvíli sama netušila, jako co, se, co která by je vlastně. A, a vlastně do teďka úplně, já totiž nevím, jak je to hrozně komplexní téma. Všechno je spojený se vším. Teď tak, tak vůbec nevím, jako někdy odkud, odkud na to začít. Od, za který konec to vzít. A, a pak je přesně takový to co teda je ten konkrétní problém a pak už vlastně sama těžko hledám tu hranici, co vlastně, jak moc konkrétní člověk chce, nechce bejt a a prostě sama nevím. Takže takhle mi to přijde vlastně i super, že že ty vlastně znáš ten mojí cestu a ten můj příběh, tak vlastně i víš, za který konec to právě
0: vzít, aby to mělo nějak
1: nějakou tu nit.
0: A uh, myslím, že... Nebo takhle. Jak se cítíš z představy, že uh, tohle se teď lidi vlastně nějak o tobě dozví komplexně, něco takhle z tvýho uh, soukromí, něco teda z těch tvých slabostí, jak se říká, tak jaký to pro tebe je, že si to pár lidí určitě poslechne? No... To zní vlastně strašně
1: uh, hnusně, ale je mi to jedno. <laughs> uh, To je, myslím si, že asi se vracíme zase zpátky k nějaký tý tý nahotě. Já jsem jsem s tím úplně v pohodě. Já vím, že já na sebe můžu být pyšná. Tak a to to si myslím, že to je úplně jako to nejdůležitější.
0: Už tě to prostě neohrožuje a já vím, že vlastně když jsme se o tom bavili, že jsi v tom viděla i trošku jako způsob, jak vlastně... jak třeba někomu pomoct v tom, aby do té terapie šel, aby šel i do té představy, že vlastně to je teď nějaký proces, který hold trvá, ale je tam a vlastně hrozně ráda slyším, že to je pro tebe bezpečný. A myslím si, že i proto to přichází až teď, po tolika letech, protože samozřejmě, že jsme to mohli natočit mnohem dřív, že jo, jakákoliv terapeutická zkušenost, ale to je ono. Některé dveře se otevřou až někdy.
1: No. Všechno má právě ten svůj čas, jako to, že jsem jak dlouho tápala, jestli vůbec a, a, a jak dlouho trp, taky trvala ta terapie a že některé ty informace nám ty terapeutiny nezdělejí hnedka, ale až po nějakém čase. <laughs> a Tak prostě všechno má nějaký svůj, svůj čas, kdy to, kdy to prostě má přijít.
0: Tak jo, uh, Lucko, tak to mm, mám pocit, že jsme jako dobře přiblížili a ukázali, co znamená dlouhodobá terapie uh, pro klienta, uh, jak to vnímá na druhé straně terapeut, jaký je to pro nás. Uh, mám pocit, že jsme trochu uh, zlegitimizovali a otevřeli téma psychických obtížích, co to vlastně znamená, co se s tím dá dělat a uh, já bych hrozně chtěla poděkovat i za to, že se mi dala tu možnost tady mluvit vlastně o tom, co to znamená ten vztah v té terapii, co to znamená vybudování bezpečného vztahu, bezpečného prostředí, ve kterém můžeme otevírat témata, ze kterých no, na, na který bychom se nikdy nemohli podívat, protože prostě bychom se báli a báli bychom se asi z dobrého důvodu, no z nějakého důvodu to je zavřený, že jo. A děkuju, že to mohlo být na obou stranách tak bezpečný, že jsme nemuseli mluvit vlastně o našich intimních procesech v rámci té terapie, že jsme zkrátka mohli ukázat tuhle stránku lidem. Veřejně, kdo o ní bude mít zájem. A hrozně děkuju za to, že jsi do toho šla, že uh, si respektovala moje doporučení, že si chodila uh, na ty terapie a že tady teď vlastně můžeš stát a říkat, že uh, být je v pořádku a že uh, to bylo vlastně jedno z nejlepších rozhodnutí v tvém životě. Já si to hrozně vážím, protože samozřejmě narcisticky to mě a mému povolání dělá dobře tohle poslouchat, že? A takže to jsem k tomu chtěla říct. <laughs>
1: Tak já ti tady přiživím ego, já moc děkuju za to, že tehdy jsem tě vlastně úplně přepadla tady nějak hladová po informacích a a ty jsi mě neodbyla a a vlastně odevřela si mi dveře a navedla si mě na tady tuto cestu, která opravdu mě pomohla samu sebe vyzvednout na nějaký pědestal jako před, před očím. Sama sebe to zní hrozně divně. Že jsem se mohla stát někým, o kom jsem nikdy ani nesněla, že bych jako mohla se stát. A to své pomocí. To je jako... To je. A hlavně dřív bych tohle nebyla schopná ani jako přiznat, vůbec říct, a je to vlastně hrozně hezký, že, že, že teď můžu a takže tohle to všechno dokáže, dokáže terapie. A je to super, je to úžasné.
0: dívím se, že mi nepraskne hrudník, jak jsem na tuhle babu hrdá. <laughs> a no, a to by, to by za nás asi bylo všechno, viď? A my doufáme, že jsme vám to zase nějak přiblížili, že jsme vám učinili terapii trošku trošku srozumitelnější, blíž k vám, abyste třeba, pokud váháte, ji mohli uh, využít, abyste si mohli začít hledat terapeuta. Já se na vás budu zase těšit někdy příště a uh, uvidíme uh, třeba Lucku, to taky chytne a na najednou začne vydávat podcasty, anebo uh, ještě bude někdy chtít přijít k nám. Uh, co si o to myslíš?
1: <laughs> Já spíš radši přijdu k tobě, ty to děláš skvěle, ty to děláš nejlíp totiž.
0: Děkuju, děkuju. Tak, tak jo, takže se uslyšíme zase při dalším podcastu a mějte se hezky a ahoj.